0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Les doy la bienvenida a este tiempo de podcast. Tengo que pedirles disculpas porque ayer se, se me pasó. Me voy a tomar unos cuantos días de descanso, aunque no significa que no voy a hacer el podcast. El podcast va a seguir llegando diariamente pero me voy a tomar un poquito de descanso en las redes sociales voy a hacer unas mini vacaciones viernes sábado domingo en fin a descansar un poco y bueno lo que quería era hacer un pequeño balance sobre este foro internacional de turismo del mediterráneo celebrado en malta y organizado por la fundación eh, para el turismo en el mediterráneo lleva el mismo nombre y bueno, quiero felicitar a la organización porque en términos generales la verdad es que me parece que ha estado muy bien. Les reconozco que al principio cuando me llegó la invitación a través de Fillet de la Federación Internacional de Periodistas y Escritores de Viaje, pues no lo tenía muy claro que realmente me apeteciese meterme en este, en este foro. He participado en algunos otros en diferentes lugares y no es que sea un gran amante de este tipo de encuentros, pero hay que reconocer que se conoce gente muy interesante. Y bueno, por empezar por las partes prácticas eh, organizar un congreso de esta magnitud personas de 35 países creo que al final se dieron cita nos dimos cita en, en, en malta y la verdad es que bueno ha estado muy bien ¿eh? lo tenían todo el planning al minuto y todo ha salido según lo he previsto puntualmente Hemos, eh, estamos alojados en hoteles muy confortables, eh, en el mismísimo centro de, de San Julias, en, en, en Malta, en la capital, a no mucha distancia de, de la zona histórica de La Valeta. Y bueno, como les conté en un podcast, incluso hicimos una cena eh, de recepción del propio presidente de, de la República de Malta. ¿no? Eh, que, por cierto, un tipo muy entrañable. Este, este señor, eh, 80 años tiene, ¿eh? y bueno, pues se dio un discurso desde mi punto de vista muy muy constructivo muy realista, y bueno no sé si es que él tiene mucho conocimiento de turismo, supongo que sí, porque al fin y al cabo Malta es un país muy turístico, o alguien le explicó muy bien cómo están cómo se está transformando el, el mercado y el modelo turístico y hablaba fundamentalmente de que Malta tiene que hacer un esfuerzo por mejorar la calidad eh, y el poder adquisitivo de los turistas que visitan la isla sin despreciar a los que ya tienen evidentemente, no pero es un turismo fundamentalmente encaminado, pues yo que sé, en los estudios. ...estudiantes de viaje de fin de curso de media Europa... ...van a Malta pues a cogerse borracheras eh, y de fiesta. Y otros pues van allí a estudiar inglés... Eh, pero con la misma filosofía cogerse borracheras y fiesta y bueno es lo que notas en las calles es un poco como cuando vas a Tenerife a la zona de playa de las Américas es un poco ese tipo de turismo el mismo que puedes encontrar también en, en, en Ibiza, en fin es este perfil de gente muy joven todas las low cost de Europa vuelan a Malta eh, y bueno no es que yo me identifique no es que este, nunca ha estado Malta entre mis destinos favoritos pero hay que reconocer que todo lo que es la infraestructura turística la tienen muy bien pensada y todo el personal turístico con el que he tenido trato desde el principio ha estado gente, se ve que bien formada, bien entrenada, muy diligente, con muchas ganas de ayudar, de resolver dudas y bueno, eso siempre es de agradecer. ¿no? Así es que bueno, el estándar que he encontrado nuevamente en Malta ha sido alto, ha sido muy, muy aceptable. ¿no? La primera vez estuve con un, en un Airbnb. Así es que, bueno, no pasé por lo que era infraestructura turística. Y en esa ocasión también es cierto que, pues, moviéndome por lugares de un poco más alto nivel, ¿no? Porque, claro, una de las cenas de bienvenida, el cóctel de bienvenida fue en el Hilton, eh, el, el grueso de las actividades en el Intercontinental, que también son cinco estrellas, el lugar en el que duermo es el BE, que es un cuatro estrellas superior. Y, claro, eh, habría que ver un poco cómo están las cosas de ahí para abajo. Pero cuando sales a comer o a cenar, algún sitio te encuentras que pues, la gente está, está, en fin, está muy acostumbrada y, y es muy amable con el turista que por allí deambula. ¿no? Eh, también, yo qué sé, los Uber, el transporte público, que también cogí un, un, una guagua para moverme desde el aeropuerto al centro el primer día. En fin, la experiencia buena con respecto a eres un turista y estás en Malta, ¿no? Así es que, bueno, eso es lo que puedo decir. Como destino turístico, César, ¿nos recomiendas Malta? Yo te diría, sí, pero, pero, ¿después de qué otros lugares, no? Es decir, ¿te pretendes coger un avión y meterte en Malta antes de haber hecho un gran repaso por Italia? No. Es decir, yo creo que Italia merece posiblemente tres o cuatro viajes antes antes de que te metas en malta por ejemplo ojo es un país que está en el centro del mediterráneo en el corazón del mediterráneo no con muchas influencias de hecho estos premios de turismo que dieron la noche con la recepción del presidente de la república le dieron premios a todos los países cercanos no pues le dieron premio a a los marroquíes, pero le dieron premio a los argelinos, que son enemigos, pero es que los tienen ahí también a tiro de piedra. Le dieron premio a los italianos, le dieron premio también a los griegos, a los croatas, a los turcos, a los españoles. En fin, fueron repartiendo premios a todos los países del Mediterráneo, porque ya te digo, Malta es una isla, país pedrusco porque es como una gran roca una gran piedra por cierto uno de los lugares más densamente poblados de europa y, y bueno sí tiene algunos monumentos históricos que están bien y la zona histórica es muy bonita pero ya te digo primero hace tres viajitos a italia por supuesto españa por supuesto Grecia, por supuesto Turquía y bueno, también Malta, ¿no? Eh, pero vamos, nunca estuvo Malta en mi top 10, ni siquiera en mi top 20 de lugares eh, predilectos para visitar. Eso no quiere decir que el destino no lo merezca, que sí lo merece, pero cuando ya has viajado un poquito más, porque considero que hay otros lugares en el Mediterráneo que te van a dar más juego que Malta porque son un poco más amplios, porque tienen más variedad y por lo tanto vas a disfrutar de eh, más actividades, ¿no? Tendrás eso pues pues se resume con más variedad de actividades de las que vas a poder hacer en Malta, que después de un par de paseos por el casco histórico ya solo te queda tumbarte, no en la playa, porque Malta prácticamente no tiene playa. Por eso los turistas, eh, los hoteles hacen muchas piscinas y sobre todo hacen piscinas en los altos de los hoteles y, bueno, pues... te Queda tumbarte al sol en la piscina y contratar alguna actividad acuática, pero las mismas que puedes contratar en cualquier otro lugar de la costa del Mediterráneo, en cualquier otro país, ¿no? Así es que, bueno, esa sería la recomendación eh, y, bueno, llama la atención que el aeropuerto, para el turismo que mueven, que no es poco, ¿eh? Es un aeropuerto el de Malta relativamente pequeño ¿no? y eso está, bueno, está bien porque es manejable no sé cómo estaría este aeropuerto en hora en peak time, eh, pero bueno decirte que desde las salas de Spyra tienes una vista muy buena a la pista de aterrizaje y despegue y es muy entretenido porque me encanta encantan los aeropuertos que miran no, no a la plataforma fundamentalmente donde aparcan los aviones, que yo entiendo que es a donde miran casi todos porque tienes que subirte y bajarte de un avión y los tienen que ¿no? aparcar en esos lugares. Pero me encanta cuando hay un lugar, un punto, un viewpoint para poder disfrutar de los aterrizajes y los despegues porque es algo muy entretenido. Fíjense que yo vuelo un montón y aún así me encanta poder observarlo, me encanta poder verlo, merece mucho la pena. no Así es que bueno, esto es el aeropuerto de Malta. Decirles que hablan inglés, que conducen por la izquierda, supongo que esto ya lo saben, es una rareza en el Mediterráneo que esto se dé por la, por, la influencia, por la influencia británica, pero a su vez es muy cómodo porque te permite eh, pues practicar un poco el inglés, que nunca viene mal. Y además es fácil, porque todo el mundo te va a entender, porque es el idioma nativo. También hablan maltés, eh, que es, pff, no tiene nada que ver, aunque meten un montón de palabras eh, meten un montón de palabras eh, inglesas en el maltés. Y ellos tienen como un código interno que al inicio de una conversación meten la palabra mela que mela viene a ser algo así como eh, bueno o viene a ser algo así como eh, ya que es decir es como una muletilla que no quiere decir nada también sirve como para decir ah, bien pero es como un bien para arrancar una conversación bien vamos a ver si hacemos ¿no? es como no cuenta nada exactamente la palabra mela no tiene un significado concreto es como una muletilla en maltés y entonces cuando se encuentran dos personas en malta incluyen el mela, ahí nada más empezar, y, y si el otro también tiene mela, ahí arrancan los dos, a hablar en maltés, si no... Eh, se, se, se hablan en inglés, si hay alguna persona, es un, en fin, es un tema de educación, ¿no? eh, si, si intenta hablar en el idioma que entienden todas las personas que están hablando, es como cuando estás en Cataluña y hay dos personas que están hablando catalán y de repente llega una persona que no habla catalán, lo, lo habitual entre personas educadas es que los dos eh, se pasen también a hablar en castellano para que las tres personas que están en la conversación se entiendan, ¿no? Muchas veces estás de viaje a algún sitio, yo qué sé, hay dos alemanes hablando entre ellos y llega un tercer turista que no habla alemán. Y estos cambian al inglés un poco para incorporar a la persona a la conversación. Lo mismo lo hacen, solo que estos no se preguntan si quieres cambiar al maltés o hablar en maltés, sino que lanzan esa palabra mela. Nos hace tanta gracia a los turistas, el mela, que incluso hacen camisetas que pone mela y no significa nada en concreto y bueno es divertido el maltés suena muy curioso es un idioma uf. No lo sé. Me parece un idioma muy, muy, muy diferente. No me atrevería a decir que se parece al turco ni, ni al árabe, pero uf, no sé. <ríe> un día le tendría que dedicar tiempo a esto del, del maltés para ver si soy capaz de entender eh, de cuál es la rama de, origen del origen del maltés. Pero es curioso escuchar a dos malteses hablando en su lengua, en su lengua materna, aunque ya te digo muchísimos de ellos hablan en inglés y sobre todo porque tienen tantísimos residentes extranjeros que al final el maltés lo escucha mucho menos o me está costando a mí o los, la, las zonas turísticas por las que me muevo no tienen tantos malteses que hagan un uno a uno entre malteses. ¿no? Bueno, no me enrollo más. Un abrazo muy grande, querida, querida comunidad. Me alegra saber que os encantó el podcast en el cual, de una forma más crítica, he puesto de manifiesto que los hoteles han subido descaradamente los precios. Creo que de vez en cuando tener una actitud crítica es bueno eh, y que también siento porque además un colega mío que tiene un hotel me escribió y sé que no se puede generalizar, sé que no todos han subido los precios, es así, pero hombre en términos generales han subido muchísimo los precios no y yo creo que eso es una pena y está bien decirlo de vez en cuando y además en esta sociedad de libre mercado en la que nos movemos, oferta y demanda, los usuarios, los consumidores, los que al final ponemos el dinero sobre la mesa y los que decidimos si vamos a un lugar u otro, eh, es bueno que, nos, que, nos, que manifestemos nuestras opiniones. Igual a vosotros os ayuda, os ayuda a mejorar. Un abrazo muy grande. Mañana más.